0: Poznanie, alebo vyvrace doteraz teraz prevládajúce domienky
1: Pokiaľ počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 26.6., teda lipňa, júna alebo června roku pána 2022. A všetko dobré, prajme kmeninám. Na Slovensku všetkým Adriánam, Adrienám, Riam, Rianám, Stojanom a Stojanám. A do Česka všetko dobré, k svátku všem Adrianam. Našou dnešnou témou bude opäť čínska medicína, tentokrát, tentokrát čínska medicína a zdravie v časoch prevratných zmien. Po dvoch mesiacoch a 9 dňoch opäť vítam v štúdiu v Banskej Bystrici inžiniera Norberta Sinčaka. Pekné popoludne, Norbert. Pekné popoludnie, pozdravujem takisto všetkých poslucháčov. No, tak prevratné zmeny to nepochybne máme, o tom nikto nepochybuje. A ja som celkom dnes vedavý, teda, že ako nám, v tom, ako nám ich pomôže zvládať čínska medicína. Už sme si minulé vysvetlili, že asi nie až tak tradičná, ako skôr nejaká, neviem, klasická, alebo povodná, alebo ako by sme to nazvali. Lebo tá tradičná v skutočnosti nie je tradičná. Ale uh, iba taký osekaný produkt uh, maoistickej ideológie, znudzecnosť, dá sa povedať. Uh, alebo teda zautomatizovaný istým spôsobom, uh, čo nie je to práve orechové. Takže, uh, no môžeš nám to prezradiť, Norbert, nech sa ti páči.
2: Hey,
3: <laughs> super. Tak, pustíme sa Postupne na to. Ja som dneska si pripravil takú tému, ktorá je, verím, že dosť aktuálna, vzhľadom teda k tým všetkým procesom, ktoré tu posledné dva roky máme možno zažívať. A ja teda nie len posledné dva roky, ale už sa to teda deje aj dlhšiu dobu, len teraz máme také väčšie vyvrcholenie tých všetkých procesov. No a to, čo som sa pokúsil na dnes pripraviť, je jednak určitý filozofický kontext súvislosti, jednak nejaké praktické veci z pohľadu čínskej medicíny, ktoré súvisia práve s tým, ako nejaké premeny a hlavne nejaké dramatické, významné premeny v dianí, či už spoločnosti alebo aj teda individuálneho života každého z nás ovplyvňujú náš zdravotný stav, ovplyvňujú, aké naše procesy rozhodovania, myslenia, postoje a samozrejme tým pádom aj odpovede do reality. Takže skúsime to z rôznych pohľadov načrtnúť a úplne prvý by bol taký ten najprv ten filozofický, takže začneme trošičku s takouto abstraktnejšou rovinou a postupne sa prehupneme do tých konkrétnych vecí. Jedným z pojmov, ktorými operuje vlastne klasická čínska medicína a vôbec celá tá filozofia východná, keď to tak môžem povedať v širšom súvisle, a hlavne teda pochádzajúca z roviny taoistických líní je pojem cesta, cesta života. To je v podstate pojem, ktorý sa prekladá do našich jazykov, ako pokús popísať alebo preložiť pojem Tao ktorý je vo východnej tradícii používaný, táho ako nejaký princíp, ktorý predstavuje vlastne samotnú podstatu bytia. A, a samozrejme aj cestu, ktorou sa toto bytie prejavuje tak v širšom celku, čiže tak v celkovom vývoji aj spoločnosti, spoločenstiev a civilizácií, ako aj samozrejme v rovine života každého jednotlivca, čiže každého nejakého individuálneho bytia. No a táto cesta samozrejme vo väčšine prípadov nie je úplne lineárna, priamočiara, čiže ideme od niekam tým životom a nič významné sa nedieje, ale častokrát na tej ceste je pre nás pripravené viaceré variácie víziev a nutností sa rozhodovať, čiže niečo, čo môžeme nazvať ako isté križovatky života, s tým, že niektoré z nich sú pomerne rušné a hektické, kde sa melie a deje veľa vecí a kde je nutnosť výberu, ktorou ciest budeme pokračovať, takže vyžaduje si to na jednotlivcoch alebo aj na celej spoločnosti ako celku, akt a podstatného rozhodnutia, ako sa bude vyvíjať naše ďalšie putovanie na tej ceste, pretože od toho kamihu sa odvinie nejaký sled budúcich udalostí alebo pravdepodobnostných scenárov. Takže teda všetko to, čo budeme hovoriť v malom, sa týka to isté toho veľkého alebo naopak, takže tá aplikácia je súčasne. No a samozrejme e, súčasťou tej cesty je to, že e, čaká nás tá možnosť objavovať niečo nové. O tom je podstata každej cesty. Čiže vždy keď sa vydáme na cestu, tak za prvé nikdy nevieme, či dôjdeme k cieľu, ktorý sme si zvolili. Nikdy nevieme vopred, čo všetko zažijeme, aké pouzenanie a skúsenosti nám tá cesta prinesie. Skúsenosti aj tie príjemné, ale aj tie náročné, tie skúšky, výzvy a tie určite bolestivé a slzavé údolia, ktoré sú s putovaním a cestovaním spojené. No a samozrejme všetko závisí na tom, Koľko energie máme, aký drive, akú motiváciu sa vlastne e, celým svojim úsilím, bytím a záujmom k nejakému tomu cieľu skutočne dostať. Takže prvé, čo je potrebné si uvedomiť, že každá cesta by mala mať nejaký cieľ. Má nejaké plínutie, čiže má nejaký tok energie a udalostí a informácií, ktoré sú na nej. A samozrejme, keďže sa jedná otok energie, je potrebné, aby sme mali došťavy, pretože ak sa na tú cestu vydáme a máme málo energie, tak je málo síl na to, aby sme zvládali aj nejaké tie podnety, ktoré s tou cestou sú spojené. Za druhé potrebujeme informácie, čiže potrebujeme byť správne informovaní, čiže na tej ceste máť nejakú mapu, nejakú navigáciu, ktorá nám môže k tomu cieľu sa bezpečnejšie, lakšie a rýchlejšie, zmysluplnejšie e, dostať. Takže potreba správnych informácií a, a veľmi dôležité aj ten bod mať tú šťastnú ruku na správne rozhodnutia v tom procese. A toto všetko vytvára vlastne určitý synergický celok z tej filozofie aj do toho bežného života. Pretože ak žijeme nie izolovane, niekde na samote, ale sme súčasťou nejakého spoločenstva, nejakej tlupy, nejakého národa, nejakej komunity, etnika a tak ďalej. Tak, či chceme, či nie, tak istým spôsobom sme determinovaní a ovplyvňovaní vlastne tým spoločenským dianím aj tou spoločnosťou. A tým badom všetky významné premeny a kryžovatky a zmeny, ktoré nastávajú vlastne v realite okolo nás, nás, či chceme, či nechceme, ovplyvňujú. Niekedy do väčšej, niekedy do menšej miery. A od toho, koľko energie v sebe máme, koľko poznania v sebe nesieme, aký prístup informácia máme, o toho sa odvíja prakticky aj naša schopnosť vlastne prežiť, prispôsobiť sa, uh, upraviť uh, niečo o svojom živote, čiže vytvoriť istú zmenu ako odpoveď na zmenu zvonku, čo je jeden z dôležitých atribútov, aby sme boli schopní prežiť. Pretože jeden z kľúčových aspektov prežitia v rovine veľkých premien je schopnosť prispôsobiť sa. Len ten, a historicky to vieme vlastne vo vývoji akýchkoľvek druhov, vždy, keď sa dialo niečo významné, prežil len ten druh, ktorý bol schopný sa prispôsobovať. Hej. Za druhé, čo je potrebné si uvedomiť, že všetko v nás sa posilňuje tréningom a záťažov že ako náhle sa dostávame vlastne k príležitosti byť vystavený určitej, určitému diskomfortu tej záťaži niečomu, čo predstavuje istú skúšku, v ktorej tá záťaž nie je tak veľká, že nás drví a zvalcuje a že zlahneme popolom, ale že vytvorí priestor preto, aby sme získali istú mieru poznania a cez Prekročenie alebo prekonanie týchto výziev sa posunul niekam ďalej, tak nás rozhodne posilní. Takže preto každá kríza môže byť pre nás veľmi cenou príležitosťou. Pre náš rozvoj, pre náš posun. A preto jedna z kľúčových vecí je postoj, ktorý zaujmeme k dianiu a udalostiam, ktoré sa v nás, alebo v nás dejú, ktoré nás podnecujú k niečomu, k nejakým zmenám. Takže pokiaľ v prvom rade zaujímame ten postoj, že je to výzva, je to príležitosť preto, aby sme urobili nejaký posun, tak to už je prvý veľmi cenný koreň, o ktorý sa môžeme potom oprieť a pracovať s ním ďalej aby sme e, vyhľadávali nástroje a možnosti, ktoré nám podporia práve tú schopnosť prežitia, ústátia a istého zdokonalenia sa, tým poznaním, ktoré z toho extrahujeme alebo zmetabolizujeme. Takže toto je jedna z kľúčových vecí, že máme možnosť sa istým spôsobom tak trošku aj, keď to poviem, možno uh, vulgárne tešiť na tie prúsery, ktoré mm-hmm. tu uh, tá realita prináša, pretože sú vždy veľkou príležitosťou pre uh, posilnenie. Všetko sa v nás buduje tréningom, či sú to kosti svaly, čokoľvek, hej. aj naša mysel sa trénuje len tým, že sa učíme, študujeme, zdokonalujeme. Takže aj naša odolnosť voči zmerám sa prejavuje vlastne týmto tréningom a tréningom. Čo je dôležité si uvedomiť, je to, že základnou podstatou života tejto reality je premena či chceme, či nechceme, čiňania na to používajú ten pojem jí premiena. Dokonca aj bájné kanonické dielo kniha premien, IT. je niečo, čo popisuje vlastne to, ako táto realita vzniká a ako sa dá predvídať nejaký jej pravdepodobnostný vývoj na základe vlastne posúdenia nejakého aktuálneho stavu reality. Takže preto napríklad sa ten eating veľmi pekne používala na divinácie. Hej, kedy treba s tým ako keby tým veštebnými uh, paličkami, ktoré boli robené z rebríčka, hej, čiže z uh, bylinky, ktorá rastie všade tu okolo nás, čiže myšichvostík sa volá hej, a v našich končinách, tak uh, z nich sa robili vlastne uh, tieto divinačné staré techniky, ktoré umožnili predvídať premeny. Čiže uh, činia tvrdili jednu vec, Premeny nie sú náhodné. Premeny a, a vývoj udalostí e, sa deje podľa určitého akoby predprogramovaného rádu, vyššieho rádu. Čiže má to e, nejakého svojho vyššieho programátora, nejakú inteligenciu, ktorá tu vytvorila hracie pole, navrhla nejaké pravidlá tej hry, dala k dispozícii nejaké figúrky, pre tú hru. A tá hra sa podľa tých pravidel a každé tie ťahy. Ak my poznáme tie pravidlá, poznáme nejaké sekvencie vývoja premien, máme možnosť predvídať, že ak sme v nejakej fáze nejakého ťahu, ako pravdepodobnostne sa bude vyvíjať ten scenár smerom do nejakého vývoja. Takže podstatné uvedomiť si, že je to niečo absolútne prirodzené. A je absolútne prirodzené, že v procesoch tých premien sú niečo ako sinusovky, nejaké body krajných maxim a minim. Čiže niečo, čo predstavuje nejaké veľmi extrémne body nejakých prevratných zmien, čiže kedy sa to všetko deje melie a keď je veľká dynamika. A naopak tie pasívne časti, kedy sa ako keby nič nedieje, kedy to hibernuje, kedy sa nám javí, že všetko už nemôže byť nejak inak, iba stále takto isto až do nekonečna. Veľmi dobre vieme, že nikdy to tak nebolo. Čiže vždy v celej oscilácii dejí na histórie sa stále striedali tieto fázy a tieto pulzácie a prakticky v každom storočí ľudia zažívali tie prevratné zmeny, zažívali veľké dynamické časti. A samozrejme veľmi dobre vieme, že prežili len niektorí. Či už to boli epidémie, či už to boli vojnové konflikty, či už to boli nejaké kataklizmatické okolnosti. Takže premena je integrálnym zákonom, ktorý riadi túto realitu a nech sa snažíme akokolvek udržať a vytrvalo byť len, len niečom, čo je nám komfortné a nechce nič meniť, tak nie je to reálne. Takže každý, kto sa snaží bojovať, s zmenou toho prostredia alebo zmenami okolo seba alebo v sebe, tak bojuje v podstate s veternými mlinmi. Je to aj ako Don Kichot a jeho zápas s veternými mlynmi, takže nie je to reálne v tejto realite. Z pohľadu čínskej medicíny máme tu niekoľko úrovní toho pohľadu, ako na tú zmenu, ktorá sa deje a hlavne na tie veľké zmeny, má tendencie nejaká živá bytosť odpovedať. Čiže ako má zareagovať? Pretože to, čo je najdôležitejšie, je odpoveď. Čiže ako niekto odpovie na niečo, čo sa deje? Ak sa pozrieme napríklad na dnešnú situáciu, čiže máme tu nejaký vojnový konflikt, je nedaleko od nás. Čím sme vliššie, tým je to možno náročnejšie pre spracovanie a nejaký objektívny pohľad a nebyť vtiahnutý do nejakého veľkého voľnobytia. Čím je človek niekde ďalej v priestore alebo čase od takýchto udalostí, tak tým akoby menej sa ho to zväčša dotýka a tým je menej vystavený nejakým týmto časti. Každopádne je to niečo, čo zasiahne napríklad tisíc alebo môžeme povedať milióny ľudských životov, a každý z tých miliónov bytostí na to odpovedá svojím vlastným spôsobom. Čiže je tu niečo v tej realite, čo sa akoby objektívne deje. A potom je tu milióny subjektívnych odpovedí. Niekoho to môže absolútne položiť. Už len táto informácia byť účastný, niečo takého. Niekto iný cez to prejde s ľahkosťou, zľahkosťou, nadhľadom, pochopením, uvedomením. Takže to, čo rozhoduje vlastne o tom, nakoľko energia človeka bude konzistentná. Nakoľko bude zdravý, nakoľko ho to zasiahne nejakým spôsobom aj zdravotne, mentálne, emočne, psychicky, závisí od jeho spracovania, jeho zakorenenia a jeho odpovedi. Prvá z veľmi dôležitých vecí na to je vitalita našej energie. Všetko, čo potrebujeme pre našu funkciu, a to jedno, či je to na úrovni mentálnej zložky, čiže nášho myslenia, alebo našich emócií, alebo nášho fyzického tela, potrebuje energiu. Takže pokiaľ máme málo čchy, ako tomu Čínenia hovoria, tak je veľký problém, pretože sme ľahko zraniteľní a ľahko poškoditeľní kritickými udalosťami vývoja. či stačí relatívne malý impuls a sa rozsypeme. Čiže jedna z prvých vecí a, rezistencie a, a vnútornej obrany voči takýmto nejakým výrazným premenám, je naša schopnosť držať určitú hladinu energie. Čiže čím tej energie máme viac a v kvalite, ktorá je pre naše fungovanie potrebná, čiže máme to, čomu činenia hovoria dženčchy, čiže dostatok džen čchy, čiže pravej riadnej čchy, tým sme menej pustihnutelní z pohľadu týchto vecí. A tým máme viacej síl na to, aby sme odolávali, aby sme sa nevzdali, aby sme dokázali vlastne na tej ceste kráčať aj napriek vlnobičiu, napriek nejakému protivetru a podobným prekážkám. Takže to je prvý krok. Druhý krok je odpoveď, ktorá vychádza... Z roviny, ktorú Číňania nazývajú ako rovina mentálno-spirituálna a rovina mentálno-emočná. To znamená z roviny tzv. nebies a roviny pozemského koreňa a koreňa človeka. Čiže hovorím, tu máme tri korene tri korene, ktoré e, e, slúžia na to, aby sme sa o ne mohli oprieť v úkamihu, keď sa niečo melie, alebo keď sme vystavení nejakým premenám. Podobne ako strom, e, ktorý, ak fúka silný vietor, ak je na mlabilnej pôde, alebo má slabé korene, stačí relatívne slabý závan, tak ako pár rokov dozadu to bolo v nejakých vysokotatranských končinách, kedy to všetko zrazu zlahlo popolom. Takže čo sú tieto tri korene podľa čínskej medicíny? Takže prvý koreň, ten najsubtilnejší, je nebeský koreň. Ten nebeský koreň predstavuje vlastne kvalitu e, zakorenenia a vitality našej mentálno-spirituálnej zložky. Čiže inak povedané v našej terminológii, ako je človek spirituálne alebo mentálno-spirituálne prepojený s vyšším princípom, ako jeho ľudská mysel je riadená z hora. Čiže, koľko svetla dostáva z roviny, ktorá ju presahuje. Čiže, aký má nejaký vedomý zámer, alebo ako je vedome pripravená, otvorená počúvať vlastne nejakým informáciám, ktoré prichádzajú z väčšej a úplnejšej reality na nadaladu, ktorú Čínenia nazývajú práve tými nebesiami alebo tým princípom nebies. Takže, ako je človek vlastne spirituálne konzistentný sám v sebe? To znamená, čím je tam, nie, nemyslíme tu nejakú slepú vieru, ale čím ten človek má vlastne rozšírenejšie poznania, čím je viacej vlastne ako keby spirituálnejšie v nadhľade, tým menej sa nechá vtiahnúť do nejakých všelijakých peripetí a ovplyvňovaní a manipulácií, ktoré takéto veľké premeny zo sebou aj informačne e, prinášajú. Že v podstate je schopný udržať si ten pohľad generála z nadhľadu z toho kopca, z vyvýšeniny, sledovať tú situáciu a čakať, vyčkávať, alebo naozaj nebyť unáhlenie sa rozhodujúci. Takže spirituálne pozadie človeka a Druhý krok je to, čo Čínenia nazývajú zemský koreň. Koreň pozemské reality. To je to, čo sa týka koreňa, z ktorého sme vyšli. Čiže z koreňa rodovej tradícii, rodovej línie skorenia nejakého pevného zázemia, pevnej komunity, ktorej sme účastní a ktorá nás podporuje. Čiže mať pri sebe vlastne dostatok iných bytostí, ktoré sú rovnako naladené, podporujúce, čiže pokiaľ potrebujeme nejakú oporu, podporu, čiže mať afinitné v prostredie, ktoré nás vlastne podporuje, udržuje. A samozrejme udržiavať si aj dobrú energiu v priestore. O tom bolo napríklad súčasťou východnej tradície celú mene Feng Shui. Čiže mať vlastne schopnosť vytvoriť energiu priestoru, ktorá nás vitalizuje a podporuje a takisto vytvára stabilizáciu našej energie. Ak sme totiž nejakom priestore, ktorý sám o sebe je energeticky, problematicky, rozbitý, tak e, ľahko takisto podliehame potom týmto vplyvom. Tretí koreň je koreň na úrovni človeka. Takže v rovine žen, ako tomu čidenia hovoria, to znamená, je to koreň nášho vlastného prepojenia. Čiže toho, aby sme chápali hĺbšie, kým sme vo svojej individuálnej podstate mali kontakt hlavne so svojím srdiečkom, so svojím vlastným duchom, ktorý tu, v tomto priestore nášho srdca, Pobýva, čiže to je to hlavné bytevné pole, o ktoré sa tu vedie zápas, pretože to srdiečko Číňania nazývajú ako vládca všetkých spirituálnych esencií, ako vládca všetkých emócií, vládca všetkého rozhodovania. Takže to, čo sa deje v útvoroch nášho srdca, v tej terminológii čínskej medicíny, uvplyvňuje v dvoch dolných útvoroch naše Emočné prežívanie a emočné rozhodovanie v dvoch horných otvoroch toho srdca, naše mentálne alebo mentálno-spirituálne rozhodovanie. A práve všetky informácie, ktoré sa takto ládujú v nejakých takýchto veľkých premenách, majú jeden z kľúčových cieľov uvplyvniť práve toto naše mysel, srdce, emočné rozhodovanie, aby bolo nejakým spôsobom smerované k nejakému vektoru cieľu, ktorý nejaký ten rozhodovací subjekt toho vyššieho riadenia tu sa snaží implementovať v tých procesoch premien. Takže ak človek je schopný udržať si tieto... Tri kľúčové korene alebo zachovať tieto tri poklady, ktoré má mať dostatok čchy, čiže dostatok energie, tak mu to vytvára lepšie predpoklady, aby v tých premenách nebol nejak veľmi ľahko zvalcovaný, čiže aby dokázal vlastne istým spôsobom cesto sa prehupnúť a pres neviem, či je to takto uchopiteľné a trošku postihnuté to hlavu. No. <laughs> Takže, neviem čo môžem ďalej. Môžem. Je, môžem, dobré, môžem. Takže toto bola teda prvá rovina. Rovina koreňov, rovina hmm. rezistencie. A druhá rovina je to, že všetko v našom rozhodovaní a vlastne reagovaní na nejaké premeny podľa princípov čínskej medicíny vychádza priamo v súvislosti aj s kvalitou a kvantitou energie našich vnútorných orgánov. Takže sú určité naše vnútorné orgány, ktoré sú rozhodujúce pre tieto typy procesov. A jeden z kľúčových orgánov pre rozhodovanie je orgán žlčníka, čínskej medicíne, ktorého vitalita, čiže množstvo a kvalita energie vlastne riadí všetko, čo sa týka našich rozhodovacích procesov. Takže ak máme napríklad slabú energiu žlčníka, máme problém sa rozhodovať, čiže veľmi zložito človek reaguje, hlavne pokiaľ je vystavený nejakému veľkému vetru zmien, čiže je tam nejaký uragán a Príliš veľa vecí sa deje. Naopak, pokiaľ ten žlčník je zablokovaný alebo príliš preplnený, tak je tu tendencia k príliš unáhlenému rozhodovaniu. Bez nejakého nadhľadu, bez nejakých súvislostí. Takže takému tomu prílišnému tlačeniu na pílu a prílišnej netrpezlivosti a toku. Spolu s tým žlčníkom vlastne je tu druhý dôležitý orgán, ktorý s tým rozhodovaním úsku súvisí a to je pečeň. Jeho vlastne taký ten spoluorgán v rovnakom elemente, v elemente dreva, kde tá pečeň bola popisovaná vlastne v starých čínskych textoch ako generál. Je ako generál, ktorý riadí a velí do vojny a zápasu. A, a Pečeň rozhodujúcou mierou je odpovedajúca alebo zodpovedajúca za to, ako sme schopní zvládať stres v našom živote. Takže ako náhle sa dostávame vlastne do nejakého diskomfortu alebo do nejakého veľkého víru udalostí, ktoré vyhodnotíme ako nejaký stresor, čiže ako nejaký spúšťač, ktorým sa snažíme vstúpiť do nejakej akcie alebo nejak na to odpovedať, tak pečeň rozhodujúcou mierou rozhoduje o tom, či budeme bojovať alebo či budeme utekať z toho bojišťa a budeme chcieť niekde Zdrhnúť ako druhá z tých klasických odpovedí. Takže e, veľmi dobre vieme, čo sa v histórii dialo. Pokiaľ generál držal svoju pozíciu, bol v nadhľade a e, diala sa veľká bitka, tak ak mal vernú armádu a dobre vycvičenú armádu, dokázali ju takticky smerovať k tomu, aby dovedla tú bitku do víťazstva. Ako náhle generál zdrhol z bytevného pola, tak čo sa zväčšia dialo s armádou? V väčšine prípade sa celé to vojsko rozpadlo, rozsypalo a buď sa dal na útek, alebo bolo nejakým spôsobom zdecimované. Takže pečeň je absolútne esenciálnym orgánom a komunikácia medzi obličkami, pečeňova a srdiečkom je niečo, čo môžeme v čínskej medicíne nazvať ako základná os vlastne, Rezistencie na a, premeny. V tejto súvislosti je jedna veľmi zaujímavá vec. E, z pohľadu piatich elementov, každá premena a všetko, čo sa a, mení, je chápané vlastne v čínskej medicíne ako vietor. U nás tiež poznáme to príslovie, že vždy, keď fúka nový vietor, prináša záva nových zmien. Bude sa niečo meniť. Takže skutočne dokonca aj stres je vietor v čínskej medicíne. Čiže je to ako keby istý patogen. Takže vždy, keď sa niečo okolo nás deje v spoločnosti alebo v rodine, alebo aj v mysli človeka, keď je tam príliš veľký tok informácií, tak to nazývame v čínskej medicíne ako vietor. Stále bez ohľadu na to, v akej forme sa vyskytuje. Vietor znamená púdneť k zmene, pretože každá jedna zmena sa začína a každý cyklus, všetko nové, sa začína vždy prvým elementom v poradí a tým je drevo. A to je vietor. Takže všetky veľké zmeny spoločnosti, ak nastanú a vidíme, že sú, že tu prichádza niečo extrémne silné, že tu duje veľký vietor, Automaticky vieme podľa základných princípov, že sa chystá niečo veľmi nové. Že spoločenstvo a spoločnosť a všetko to, čo bude výsledkom alebo k čomu tie zmeny povedú, bude nutne istým spôsobom preformátovaná a to, čo nejakú dobu platilo, že je malá pravdepodobnosť, že to zostane úplne to isté, alebo že sa vrátíme k úplne tomu istému. Takže toto je niečo, čo vytvára ten špirálovitý vývoj a vždy veľkými premenami to nejak veľmi význačne začína, iniciuje sa, alebo sú tým kľúčovým transformačným článkom. Drevo a vietor súvisia teraz s pečenou a žlčníkom a stav týchto dvoch orgánov výraznou mierou zodpovedá tomu, ako je naša prvotná reakcia, aká je naša prvotná odpoveď na púdne zmeny. Čiže čo vlastne budeme robiť? Pretože primárnym aspektom kvalitného a vyváženého dreva v nás je byť schopný sa prispôsobiť. Flexibilita. Hej, ako keď si predstavíme raz rastlín, ktoré buď sú schopné pretlačiť tvrdý betón a prerásť z neho, ak tvorí prekážku, ak to nie sú schopné, čo urobia? Obrastú túto. Hej? Obraz tú. Takže ak je tento element dreva a ale nerastal týchto dvoch orgánov je v poriadku v našom systéme, tak človek má vtedy veľmi dobrú schopnosť buď preraziť tú prekážku, alebo e, ísť obtečením, čiže vlastne obrastením, prispôsobiť sa. Čiže byť schopný hľadať riešenia. Ako na to? Ako sa vyhnúť tomu problému? Ako ho vyriešiť? Ako sa dostať vlastne za to, aby ten človek nerezignoval a neprišlo k tomu, čo mu nazývame v čínskej medicíne utlačené drevo, čiže k frustrácii, depresii, rezignácii, čo je v podstate najhorší stav straty odvahy, pretože odvá tiež súvisí s týmto aspektom a týmto princípom dreva. Problém nastáva vtedy, pokiaľ to drevo neodpovie správnym spôsobom. Takže ak tá energia dreva sa dostane napríklad pečení do nejakej hyperaktivity, Máme tendencie zdravotne reagovať napríklad alergiami alebo dokonca autoimunitne. Čiže vytvoriť vlastne niečo, čo vytvorí odpoveď na takéto podnety, kedy sa začne v človeku vytvárať nejaký autodeštrukčný mod. alebo program správania a fungovania. A toto všetko môže byť jednoduchá vec ako odpoveď na nejakú takúto udalosť alebo udalosti, ktoré ten človek nie je schopný nejakým spôsobom. Zvládať. Takže to je prvý element, ktorý tu hrá veľmi významnú úlohu a ktorý rozhoduje o tej prvotnej odpovedi. Hľadám riešenie, som schopný ísť za tým, som schopný sa prispôsobiť tým zmenám. Takže prvý otázník a prvá časť. dáva to zatiaľ nejaký zmysel? Jasné. OK. Druhá z variácií. Element ohňa. To znamená, ako náhle človek vstupuje do procesu rozhodovania, či už chápe, že zmena prichádza, je vystavený nejakej zmene, ale tá zmena je pre neho diskomfortná. Tak najčastejšie začne, ak má dostatok vitality, hľadať tú odpoveď, že snaží sa bojovať. Boj. Oheň je boj. Takže človek sa snaží vlastne stúpiť na bitevné pole a všetko ísť proti tomu kričať, revať, nadávať, bicať, čiže mlátiť sa za svoje práva, takže začne fungovať cholericky, začne sa mu stúpať krvný tlak pečeň a srdce začnú vlastne stúpajúcim ohňom tlačiť krv do hlavy, takže veľmi ľahko môže to priniesť u neho aj zdravotné problémy práve s vysokým krvným tlakom, srdcovo problémy a teda bolesti hlavy. Takže človek sa snaží vlastne vytvoriť zápas a to slova spáliť to, čím nesúhlasí. Čiže čo v živote vlastne berie ako nejakú prekážku alebo nejaký problém. Pretože problém je zväčša tedy, keď sa veci v živote vyvínajú inak, ako si človek myslí, očakáva alebo predpokladá, ako je mu to príjemné. To je to, čo zväčša nazve ako problém. Čiže má nejaký plán, má nejaké očakávania, ale veci fungujú inak, vyvíjajú sa inak a on to nechce.
1: No, Zrážko z realitu.
3: Tak, tak. Chce, aby to išlo tak, <laughs> ako to chce on. Ako mu to je milé a príjemné. Hmm. Takže v podstate akýkoľvek zápalový proces v organizme, kdekoľvek kdekoľvek vo vnútri, je na rovine premien bojom. Čiže človek s niečím bojuje. Či o tom vie alebo nevie, je to jedna vlastne z reflexí, ktorým sa vlastne aj zdravotne takýmto spôsobom veľmi ľahúčko dá zdiagnostikovať. Takže ako náhle človek bude bojovať s tým, nebude schopný vlastne nájsť zdravé prispôsobenie a bude bojovať s tou situáciou, tak pokračia o dlhšej dobe to bude viesť vždy k nejakým zápalovým patológiám, ktoré ho môžu takýmto spôsobom vlastne destabilizovať. A z pohľadu čínskej medicíny je to jedna z tých indikácií. Oheň má ale aj iný aspekt. to je radosť. Načenie, vášeň, nej? spontánosť, toto všetko vlastne e, súvisí s aspektom ohňa. Takže namiesto boja. Jedna z vecí, keď človek zažíva nejaký diskomfort, čo má možnosť urobiť ako vybalansovanejšiu odpoveď ohňa, je dať tomu e, radostivosť, úsmev a ľahkosť. To sú všetko aspekty ohňa. Či inak povedané, urobiť si z toho prču, urobiť si prdel zo seba, urobiť si trošku tak prdel z nadhľadu aj z tých vecí, ktoré sa dejú, aj z tých problémov a ťažkostí. Toto to mi niekedy posluchači vyčítajú,
1: že jak môžem vtipkovať do takých vážnych témach. Je to jedna z veľmi ja
3: dôležitých terapí. Ja,
1: ja to práve hovorím, že to je taký spôsob, ako to psychicky
3: ustať. Aj, že... Je že sa človek z človek je, je to práve ten smiech, ktorý dáva tú ľahkosť a uvoľňuje ten obrovský tlak, ten natlakovaný kotol, ktorý má tendencie vybuchnúť. Takže na zvládaní toho ohňa je tu jednoduchý kľúč. Kedykoľvek, ak máme potrebu bojovať, tak človek si môže položiť sám v sebe v otázku, či to môže zobrať trošku viac úmorom. Či má tú schopnosť dať do toho ten nadhľad a tú ľahkosť a istým spôsobom sa tešiť z toho. Že tešiť sa aj z tých problémov. Čiže byť schopný sa tešiť z tých problémov a premiesniť vlastne tie ťažkosti naozaj na niečo, čo môže preňho neho byť ako iniciačná skúška. Ktorá ho môže vlastne iniciovať niekam ďalej. To si vyžaduje nadhľad. Pretože tá spontána, lakšia, primárna reakcia je hnev. Čiže pustiť sa a mlátiť sa, vyboksovať si to slova. Toto si vyžaduje väčšiu pozornosť a vyžaduje si to hlavne, aby energia srdca tenkého čreva bola veľmi dobre vybalancovaná. Aby to srdce bolo pokojné, malo dostatok energie a mala, malo jemno ohňa, malo oheň spojený s nebesiami, ako tomu Číňania hovoria. Čiže tento atribút, túto kvalitu energie srdca. Tretí z elementov, ktorý je veľmi dôležitý v tom procese rozhodovania, je element voda. Element voda súvisí s opačnou stratégiou. Ak človek narazí na nejaký problém, ktorý je preňho neho ťažko tak je tendencia utiecť. Schovať sa niekde do svojej komórky, odísť, čiže utiec od problému, ako štrostrčiť tú hlavu niekde do piesku a tváriť sa, že nič neexistuje. Takže v podstate je to emócia strachu, ktorý sa takýmto spôsobom prejaví ako odpoveď na takýto problém. A vidíme to, koľko ľudí za tieto roky v týchto veľkých premenách sa vydalo alebo rozhodlo odpovedať na tie zmeny touto stratégiou. Čiže si zvolili vlastne strach ako odpoveď. Vidíme, ako tento strach bol podnecovaný aj mediálne, aj nejakým spôsobom vlastne prezentovaním informácií, aby tí ľudia boli ľahšie manipulovateľní. Energia vody je najťažšia, najhutnejšia, najpomalšia energia. Takže preto, ak sa človek veľmi vystraší, veľmi dobre vieme, čo to urobí s jeho telom. Čínska medicina hovorí, obličky kontrujú dva spodné otvory, čiže konečník a močovú rúru. Takže ak tá energia príliš ťažká sa zhutní a klesne ako emocia strachu, tak veľmi dobre vieme, že je tak ťažká, že tieto dva otvory sa otvoria a človek sa s prepáčením z obidou otvorov uľaví smerom dole. Alebo Stúhne a zmrzne, ako lat, doslova do písmena. Takže, čo sa udeje, keď zvorí človek takúto odpoveď, je veľmi podstatná vec, doslova zhybernuje, zostane stáť vlastne na mieste, alebo klesa niekde dole, čiže padá, a, a veľmi lahučko je vlastne manipulovateľný nejakými najpúdovejšími a najinštinktívnejšími reakciami, pretože v týchto centrách sa kumulujú naše animálne inštinkty, ktoré súvisia hlavne s inštinktom prežitia, put seba záchovy a tak ďalej. A tieto inštinkty sa môžu poškodiť takže že ľudia môžu mať tendenciáš naozaj vedome odpíliť svoj život a mať tendenciať nejakým sebavraždám, čo sme videli teraz pomerne hojne. Čiže stratia vôlu a motiváciu žiť, pretože s elementom vody je spojená vôľa k životu, vnútorná motivácia, chuť byť živým, chuť zanechať niečo po sebe. Takže toto všetko, ak sú obličky a nočový chúr oslabené, ak ten element vody vlastne skolabuje a ľudia sa vystrašia, tak takýmto spôsobom vlastne e, zdevastované. Takže je to tá najhutnejšia energia. Štvrtý z elementov, ktorý prepája vlastne oheňa vodu a drevo medzi sebou, je element zeme. Zodpovedá vlastne funkcii sleziny, pankreasu, žalúdka. Tento element zeme v procese rozhodovania má veľmi zaujímavú funkciu. Predstavuje niečo ako harmonizáciu, stret. Niečo, čo predstavuje zastavenie v premene. Čiže ak sa nám tu veci dejú, tak mať kvalitnú zem znamená byť schopný zastaviť sa v čase, kedy sa veľmi veľa veci dejú. Niekedy napríklad na Sibíri mi rozprával jeden z mojich veľmi dobrých známých, že keď tam strávil nejakú rohu na nejaké brigáde, kde tam nejaké železničky stávali alebo niečo podobné, tak hovoril, keď mali najviac z roboty, tak hlavný majster Čaty zavelil v tom okamihu, keď bol najväčší stres, sadnúť a jedna cigarka, Na krátke stíšenie, na krátke zastavenie, aby sa tam vlastne vytvoril určitý nadhľad, aby sa skumulovala energia, aby sa vytvorila konzistencia. Ak má človek pevný stred, že ten princíp alebo element Zeme je u neho vybalansovaný a pevný, tak je schopný vlastne vnútorného stíšenia. Čiže e, nájdenia pevného stredu, pevnej pozície a aby nešiel do extrémov, aby veľa nebojoval, ani neutekal, aby nebol vo veľkom pohybe, ani nestál. Čiže aby to bolo tak akurát. Zem znamená nájsť v tom procese premien všetko tak akurát, čo je harmonické pre potreby môjho fungovania. Pre moje prežitie, pre moju konzistenciu. Ak ale dôjde k poškodeniu tohto elementu. Stane sa jedna podstatná vec. Zem sa rozsype a je to ako strom bez koreňov. Neistý. Nestabilný. Plný obav. Takže v tom okamihu človek narazí na veľa nových informácií. Všetko to, čo doteraz bolo stabilné, zabehnuté, čomu mu dôveroval, ako niečo, čo je pre neho bezpečné, to je atribút za bezpečnosť, stabilita, sa mu rozpadá ako dom z karát. V tom okamihu vstupuje do obáv obsedantných myšlienok, nesústredenia, čiže začína vlastne v ňom bežať obrovský tok vlastne myšlienok, ktoré nedávajú nejakú jasnú odpoveď. Takže vytvára sa sled obáv neistoty, pretože nevie, či bude mať zajtra ešte prácu, či si bude vedieť dovoliť platiť svoje účty, či to, čo platilo včera a na čo potreboval testy také onaké, tak zajtra už nebuje potrebovať niečo úplne iné takže nedokáže predvídať dostatočne s nadhľadom ako keby sa jeho mysel zatemnila a je zrazu z istého usporiadaného poriadku čistý chaos kvalita zeme rozhoduje o miere chaosu čím je tá zem stabilnejšia tým viac poriadku vládne v človeku, viac ľudu a pokoja. Čím menej stabilná, tým väčší chaos, väčší vyrvár a väčšie obavy. A väčší tok vlastne nejakých nespojitých vecí. Čo to urobí v zdraví človeka? Veľmi ľahko vytvorí zablokované trávenie, čiže hrozné tráviace veci, alebo napríklad z toho môžu vzniknúť lipómy v e, púdkužných častiach. Ne, Čiže také roslatúkové útvary môže sa zahlieniť, pretože ak človek nedokáže sa jednoznačne rozhodnúť, čiže je nerozhodný v tomto prípade, tak sa tvorí hlien. Zahusťujú sa jeho telesné tekutiny, substancie. Takže ľahko môže vytvoriť zdravotné problémy tohto typu. Tak ako v tom chlade sa ľahko môže vytvoriť blokáda a chlad, ktorý sa zahradí vo vnútri a ktorý môže o niekoľko rokov priniesť napríklad onkologické ochorenie u tých ľudí, Hej, ktorí zažijú takéto niečo ako vlastne nejaká údpoveď na takúto traumu. Takže element Zeme je teda veľmi dôležitý pre stred centru. Posledný z elementov, ktorý v tom procese premien hrá veľmi veľkú úlohu, je kovu. Kou znamená poriadok, systém, pravidlá. Takže ako náhle človek sa stretne s nejakou novou informáciou, tak ak má dobre vybalansovaný kou, má schopnosť tie informácie triediť. Čiže vytvoriť si nejaké puličky, regále, škatulky, vyhodiť informácie, ktoré nepotrebuje, čiže ktoré sú pre ňoho nepoužiteľné, neužitočné, ktoré ho zaťažujú a naopak vlastne kumulovať, ukladať si v sebe informácie, ktoré sú pre cenné, hodnotné. Orgány, ktoré s tým kovom sú spojené, sú plúca a hrubé črevo. Veľmi dobre vieme, čo robí hrubé črevo. Ako bordel dáva preč, čiže to, čo už je to toxické, to kalné, skalného, ako sa snaží ešte extrahovať to čisté, niečo použiteľné vlastne dovnútra, tak to nejak symbolicky to funguje aj v tom procese premien. Takže ko je veľmi dôležitý na to, aby sme odpratali bordel zo seba. Čiže všetky tie informácie, ktoré pre nás sú zaťažujúce, ktoré nás deštrujú, aby sme ich dokázali doslova, tak ako to hrubé črevo, e, dostať zo seba preč. E, aby nezavadzali, Ale zároveň, aby sme dokázali upratať si tej informácie do systému, do uchopiteľnej formy, ktorá nás je schopná obohatiť, ktoré sme schopní porozumieť. A tým, že sme schopní porozumieť tým premenám, tak zároveň je schopný, sme tým pádom lepšie prepojiť tie časti a extrahovať to a konzistentnejšie odpoviť. Kov nám dá pevnú oporu obranu. Vytvorí niečo ako obranný pevný múr, aby sme sa držali, aby sme mali vlastne svoje zázemie. No a pokiaľ teda skulabuje táto úloha, tak je veľký problém so systematickosťou a upratovaním a ľahko sa to zdravotne môže premietnúť ako sucho. Čiže patológie sucha kdekoľvek v našom organizme. Čiže sucho sluzníc, sucho pokožky, či doslova také spalovanie tekutín. Takže zdanlivé, nevýznamné veci len obyčajnej zmeny udalosti zvonku a hlavne keď sa dejú veľmi neočakávania a dramaticky, môžu z pohľadu čínskej medicíny veľmi ľahko vytvoriť destabilizáciu elementov orgánov tomu zodpovedajúcich a tým pádom aj vytvoriť určité typické zdravotné vlastne patologie, patológie, ktoré sú s tým spojené. Takže dáva to trošku nejakú logiku?
1: No, určite. Dobre, tak máme za sebou vyše 50 minút, tak si dáme prestavku
3: nejakú
4: 8 minútov.
5: Солнечный светлый придем и берем
1: Slobodného vysielača. Ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov, a to finančnej podpory či už slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí, iba mi prepláca cestovné zoženiny do štúdia v Landskej Bystrici či Bratislave a späť. Ak chcete prispieť potrebné údaje nájdete na stránkach ww.boodka respektíve ww.boodka
0: Vinač, Slobodný Vysielač od Slobodný Vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 319 na tému čínska medicína a zdravie v časoch prebratných zmien Z Bansko-Bistrického štúdia slobodného Vysielača od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom inžinier Norbert Sinčák tak sme si pred prestávkou hudobnou rozobrali, že ktorý z tých elementov alebo živlov, ako je ovplyvnený, akými zmenami. Teraz neviem, že dozvieme sa, že, že čo môžeme aktivne urobiť pre to, aby sme sa vysporiadali
3: s niečím, čo na nás nečakane príde. A jasne, skúsime to teraz mm presunúť do druhého kola. Hej, čiže mm-hmm. ako vlastne s tým naložiť. Takže v tej prvej časti sme sa zamerali na uvedomenie si súvislostí, kde jedna teraz z tých pústatných súvislostí je to, že akákoľvek zmena, a hlavne teda čím tá zmena je výraznejšia, si vyžaduje nutnosť nejakej našej odpovede. Hej, čiže nutnosť prispôsobiť sa Zmene. a že existuje niečo, čo je v nás podľa princípov čínskej medicíny integrované a implementované ako nejaký riadiací mechanizmus, ktorý každý v sebe máme, ktorý podľa kvality a kvantity energie, ktorá je v ňom obsiahnutá a podľa cirkulácie informácie a energie medzi týmito vlastnosťami, význačnou mierou ovplyvňuje spôsob, aký máme tendencie na tie zmeny odpovedať. Hej. Povedali sme si, že býva nejakých 5 základných spôsobov, alebo tých najčastejších spôsobov, ako zareagujeme. Čiže sme schopní v tom pozitívnom prispôsobiť sa. Uh, sme schopní zobrať to s nadhľadom a uh, radosťou, čiže tešiť sa na to. Sme schopní uh, nájsť svoj uh, stred, centrum, čiže stabilizovať. Sme schopní vytvoriť si v tom poriadok, čiže nejaký systém a vyhodiť všetok bordel, ktorý nepotrebujeme, čiže upratať si tie informácie tak, aby boli pre nás nejaké uh, význam a hodnotu dávajúce. To bol ten kovový aspekt. A za piaté, mať chuť prežiť. Čiže mať ten drive, mať tú motiváciu, že napriek obťažám, napriek tomu, že všetko, čo včera platilo, dnes už neplatí, tak stále mám chuť fungovať, mám drive, mám motiváciu, idem do toho, šlapem, nevzdávam sa. Čiže toto je vlastne 5 atribútov, ktoré sú s tým spojené. Pokiaľ tieto atribúty nezvládame, tak namiesto prispôsobenia a nás čaká zväčša a hňov. Hej, čiže nejaká schopnosť vlastne chaotického a neusporiadaného vlastne konania. Namiesto radosti sú to zväčša tie výbuchy a boj, čiže bojovanie. Namiesto stability je to obavy a neklud, čiže vyslovene podliahnutie tomu. Namiesto systému a pravidel sa dostaneme vlastne k absolútnej nesystematickosti, uzavreťu, stiahnutiu sa alebo nerešpektovaniu hraňujúcich iných a snaha vlastne dobývať teritória, ktoré nie sú pre nás určené, čiže expandovať a rozširovať sa niekde za rámec a ľahko znieme do depresie emočne v tejto fáze. Tá posledná vodná fáza, buď máme teda chuť fungovať a máme tú silu života, čiže prieraznosť, alebo nás to zvalcuje, a sme vystráchaní, ustrašení utiahnutý, manipulovateľný. Takže na úrovni emócií v okamihu neukočírovania si a toho nadhľadu sa nám to rozpadne do týchto prejavov. Čo je ale podstatné a jedna z veľmi dôležitých vecí. Uvedomiť si, že vlastne ako vôbec funguje naša mysel. Ako nástroj. Pretože každý z nás používame mysel ako nástroj na to, aby sme mysleli. Čiže myslenie je nejaký proces, ktorý v pomocou našej mysle robíme. A myšlienky sú s nejakým stelesnením, stvárnením alebo sformovaním tohto procesu. Teraz je veľmi dôležité uvedomiť si jednu podstatnú vec. Všetko, čo robíme ako nejaký čin, Najprv vychádza z našej mysle. Čiže najprv to v našej mysli nejakým spôsobom vymyslíme, alebo sa nám to ako myšlienka a vytvorí. Následne sa to môže premietnúť do zvýraznenia alebo vyjadrenia našim slovom. A ako posledná, taká najrazantnejšia vec, sú nejaké naše skutky. Takže ak naša mysel funguje ako nejaké pole, ktoré príjima podnety. Čiže príjima semiačka, kde každé to semiačko predstavuje nejaký informačný podnet. Tak naša mysel ako úrodná pôda, tieto informácie, alebo semiačka ako informácie, ktoré príjima, nechá niektoré sklíčiť, niektoré hojne rozkošatiť a rozbujneť a niektoré nechá úplne vyhníť a, a nevenuje im nejakú výživo nevyživuje ich energiou. Teraz, čo je veľmi podstatné. Každé semiačko informácie, ktoré príjmeme do svojej mysle, ktoré sa k nám dostane, a to môže byť úplne spontánne náhodné. Hej, máme niečo zapnuté, niečo počúvame, niečo si prečítame, ideme. S nami vždy pracuje. Pracuje s našou mentálnou zložkou, či si to chceme pripustiť, alebo nie. Teraz je veľmi dôležité, čo sa začne diať, čiže kde to začneme zalievať, čo mu dáme priestor, ako sa postavíme k tej informácii, ako náhle ju necháme rozvinúť do nejakého bujareho víru vyšlienok, tak bude mať tendencie sa zmaterializovať, zviditeľniť a zmotniť do našich slov, do našich postojov, do našich činov. Takže ak niekto sa rozhodne spustiť nejaký veľký kolotoč prevratných zmien. A nedôjde k tomu náhodne, spontánne. Ale urobí to systematicky. Cielené. Vyberie si na to nejaký príhodný okamih alebo predvytvorí e, to prostredie. Ale predvytvorí ho nielen na úrovni spoločenského diania, ale pozor, predvytvorí ho aj na úrovni mentálneho prostredia aby to mentálne prostredie e, nejakej masy, populácie, bolo pripravené zúrodniť nejaké informácie, ktoré sa potom do tých mentálnych políčok e, zasejú. Cielenie, e, v podobe nejakej tej mediálnej e, riadenej vlny e, premie na informácií, spustí sa vlastne ten veľký výrvar, hej, synchronizovaný a koordinovaný to a informácií tak takto predpripravené mysle ľudí sú veľmi e, náchylné potom k tomu, aby s ľahkosťou vlastne nechali vzklíčiť to, čo tam je takto cielenie e, sadené. Pri tomto kúde môže byť veľmi toxický plevel, hej. Že nejaké niečo, čo vôbec nebude prinášať úrodu, ale čo naopak v konečnom dôsledku vlastne poškudí tých jednotlivcov a Uh, urobí z nich len nejaký nástroj alebo niekoho, kto je ľahko manipulovateľný alebo uh, realizujúci záujmy a zámery niekoho iného alebo nejaké reací skupín. Takže preto uh, naša mysel tým, že je to jej úplná prírodzenosť, vždy uh, reaguje na podnet, má tendencie ten podnet rozvíjať A má práve tie korekčné nástroje v sebe implementované, ktoré by mali slúžiť ako filtre. To znamená, mali by vlastne istým spôsobom filtrovať. Čiže táto informácia je hodnoverná, nie je hodnoverná, je pravdivá, nie je pravdivá, verím jej, neverím jej, má pre mňa nejakú cenu, zmysel, hodnotu, nemá pre mňa cenu, zmysel, hodnotu. Toto všetko sa deje v tom mentálnom prostredí. Z pohľadu čínskej medicíny tento proces je riadený dvomi kľúčovými orgánmi. A tým je tenké čorevo a slezina a pankreas ako dvojica orgánov. Takže podľa vitality a energie týchto orgánov sa dosť do významnej miery ovplyvňuje aj táto naša schopnosť vlastne triedenia informácií, rozvíjania a vlastne následného, ako vytvorenia priestoru, čo necháme vlastne takýmto spôsobom sklíčiť. A toto mnoho ľudí podceňuje, že si neuvedomia, koľko z vecí ich života, koľko ich rozhodovaní, koľko ich činov a emócií a všetkého toho, čo sa spustí v ich živote, vzniklo z jednoduchého mechanizmu. Z tohto prvotného podnetu z informácie, ktorú niekto do nich doláduje, čiže ich mi tam niekde vštepí do slova, do ich mysle, uveria jej, príjmujú a nechajú ju vlastne v sebe sklíčiť, prejaviť a vyzrieť do tohto celku. Takže v princípe vždy, keď sa veľa vecí melie, tak je to vždy aj informačná vojna. Čiže je tam vždy niečo, kde s tými informáciami sa extrémne pracuje. Ak sa dejú veci tak, ako teraz napríklad vo vojnovom konflikte, tam už sa prakticky nehladí na nič. Čiže tam tie informácie sa už absolútne hľadujú, takže veľmi, veľmi, veľmi extrémne zložito odlíšiť, čo z toho je založené niekde na nejaké objektívnej skutočnosti a čo je všetko už len nejaká cieľená hra.
1: Ale no, nekedy tá propaganda je tak stupidná, že, že to je pomerne jednoduché. Tak nekryjáno, niekedy ale
3: zase nekryje to slovo sofistikované. Uh-huh. Uh-huh. No a čo je dôležité, je to, že každú informáciu, ktorú my príjmeme do, svojho súčas- do s- seba, stáva sa našou súčasťou. Ona nie je len súčasťou nášho mentálneho prostredia, čiže akoby vytvára nejaké naše myšlienkové prostredie, vytvára naše názory, formuje naše presvedčenia, našu vieru a to, čo zastávame. Nie len, že ovplyvňuje tým pádom naše správanie, čo je jedna z extrémne dôležitých vecí, ale ovplyvňuje aj naše fyzické telo a jeho fungovanie pretože každá informácia, ktorú príjmeme do seba, vstupuje podľa teórie čínskej medicíny do krvi. Čiže viaže sa vlastne na substancie, ktorou primárnou substanciou je krv, ktorá mimochodom podľa čínskej medicíny je ničím iným, je len nejakou materializovanou formou energie. Čiže čchy a krv nie sú dve odlišné veci, ale ak sa čchy materializuje, stáva sa krvou, ak sa energetizuje, stáva sa vlastne energiou, čiže vitálnou substanciou. Takže tento prepis z informácie prostredníctvom čchy do krvi znamená, že takáto informácia môže zmeniť vlastnosti a kvalitu našej krvi a tým pádom reálne na fyzickom tele vytvoriť určité objektívne zmeny v štruktúre, fungovaní, vitalite a vlastnostiach a tým pádom aj výžive. Čo je jedna z veľmi závažných vecí. Čiže e, dá sa to použiť samozrejme tak terapeuticky, čiže pokiaľ sa to mentálne prostredie násmeruje v zmysle podpory a konštrukcie budovania, samoregenerácie, revitalizácie, čiže v tom oblúbenom starom termíne toho pozitivistického princípu k životu, jeho zachovaniu, fungovaniu a podpore. Čiže človek má tu tú na smerovnú k podpore vlastného života, aj, teda aj života ako takého. Ale rovnako sa to dá ľahko zneužiť na deštrukciu. Takže ak tu niekto láduje informácie niekoľko mesiacov alebo niekoľko rokov o tom, ako sa majú ľudia báť, ako majú vystrašení, ako môžu zomrieť, a opakovanie do toho mentálneho prostredia vnáša, 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 vnáša ten istitu informácie, tak si to vyžaduje veľmi veľký nadhľad. Veľmi veľkú vnútornú silu, veľmi pevný koreň, aby to ľudí nezvalcovalo a aby ich tento informačný model, doslova vytvorený informačný model reality, nezasiahol tak, že sa to premietne až po tú fyzickú rovinu aj nejakou somatizáciou tých zdravotných vecí. Takže toto je jedna... S, S presne tak. Hmm. Takže toto je jedna z vecí, ktorú je tiež dôležité si uvedomiť, že tento proces tu funguje a teda zasahuje v tomto širšom celku tie veci.
1: Či možno teda povedať, že v rámci tej COVID propagandy ľudia boli masovo programovaní k tomu, aby boli
3: chorí. Áno, no ja som to videl napríklad na viacerých prípadoch v tom, keď ľudia mali subjektívne ťažkosti zodpovedajúce nejakému štandardnému prechladnutiu. Ktorému by nevenovali vzýšenú pozornosť. Zrazu si spravili test a zistili, že majú nejaké C++ pozitív, hej. A tým, že tu boli tak ládovaní a bolo im tu e, sačkované, že e, môžete zomreť. E, čo je jedna e, z absolútne najprírodzenejších fóriem ukončenia každého života. <laughs> Čiže e, je to niečo, s čím, ak človek vnútorne pracuje e, na, na hĺbšej rovine vlastného bytia, by mal mať schopnosť mm-hmm. sa sporiadať, pretože nikto sa tomu nevyhne. Ak to ktokolvek popiera, tak vlastne je taký snílek a fantastáti, že každý z nás by, alebo má možnosť pracovať si to, že raz príde jeho chvíľa. Raz tá sviečka mm-hmm. jednoducho príde, že je to niečo, nie je prírozené, ale je to niečo, čo je súčasťou. To ale neznamená, že teraz a tu. E, a to neznamená, že na tieto príznaky, ktoré aktuálne pocitujem, ale tí ľudia, z tých informácií boli tak vystrašení, že boli schopní zvolať záchranky na bežný soplík z nosa hej, a podobné veci, čiže neadekvátne reakcie. Boli schopní somatizovať tú informáciu o sebe tak, že zrazu z ničoho začali pociťovať príznaky, ktoré zodpovedali tomu, čo by mali pociťovať, aj keď tam na pozadí nič nejak objektívne neprebiehalo. A to všetko v mnohých prípadoch len tým extrémnym vystrašením a častokrát skončili potom vlastne niekde na uh, uh, príslušných zariadeniach v nemocniciach, uh, kde ten priemed psychiky bol tým 80-90% spúšťačom tých reálnych problémov. A nie samotná nejaká tá nálož. Tým nechcem tvrdiť samozrejme, že niečo virologicky sa to nedialo. Samozrejme, to by bolo irrelevantné, ale... Uh, ohromnú mieru uh, tu zohrala táto psychika a uh, takéto celé to vlastne strašenie v tom celku. A
1: no tom, aj, si... aj, aj keď tam je vírus, tak on takýto vystrašený človek je oslabený vlastne, takže mu ako keby
3: tým svojim strachom otvára bránu. Presne tak, otvára bránu hmm. a narušuje si vlastne svoju tú dženčky, čiže tú riadnú obranú energiu, ktorá hmm. je za normálne okolnosti na to uh, predpripravená. Teraz, čo je dôležitá jedna z vecí. Keďže sme si povedali, že zmeny sú nie úplne chaotické a nie len tak spontánne, ale z pohľadu čínskej metafyziky sú niečím, čo môže byť predvídateľné. Niečím, čo funguje vlastne v určitej e, cykliskosti. Tak... Čo to znamená? Ak pripustíme, čo je len pripustíme tú možnosť, že vieme za určitých predpokladov predvídať to, že niečo môže prísť. Uh, budeme vyplašený, tým, keď budeme vedieť, že o rok, 2, 3 niečo alebo o 10, 15 rokov tu niečo môže prísť alebo sa môžeme lepšie pripraviť. To je jedna z podstatných vecí. Ak máme informácie alebo máme nejaké nástroje, poznávania, ktoré nám umožnia divinovať, čiže umožnia nám vlastne predvídať, že niečo náročné môže prichádzať, tak súčasne nám to umožňuje urobiť to, čo môžeme nazvať ako lepšia predpríprava, lepšie zakorenie, lepšia konzistencia. Obzvlášť, ak máme aj nástroje, ktoré nám umožnia nejak urobiť nejakú prognózu alebo predvídanie ako dlho nejaké tie výrazné zmeny tu budú trvať, aké budú mať pravdepodobnostné, najpravdepodobnejšie nejaké výsledky scenárov, tiež nám to umožní vlastne sa a, pripraviť na to, ako naladiť ten proces rozhodovania, čiže ako vstupovať. Pretože v podstate a, všetok ten bordel, ktorý vzniká a, a tá neistota, strachy a a, a tak ďalej, majú častokrát jedného spoločného menovateľa. A to je nedostatok informácií u človeka. Nevie. Nevie, preto je zmetený. Nevie, preto sa bojí, preto sa hnevá, preto má chaos. Hej? Netuší, čo sa bude diať. V okamihu veľkých zmien, pokiaľ by v koridle spoločenských udalostí stal niekto, kto je s dostatočnou mierou poznania a s úprimným záujmom o utíšenie a stabilizáciu situácie, tak v prvom rade, čo by mala robiť? Aká by mala byť jeho prvorada úloha v takomto spoločenskom dianí?
1: No, tak aby ukľudnil tých ľudí, že nech, nech akože ne, nevyšilujú. Presne tak,
3: Áno. Čiže uh, vytvoriť uh, presne opak toho, čo sa dialo teraz. Čiže uh-huh. upokojovať situáciu. Uh, a to vytvoriť... médiá
1: to tak akože pumpujú do toho, uh, tie emócie rozbúrené negatívne, teda strachy a tak, lebo to predáva lepšie. Áno, áno, áno. Takže je to také podporuje to ich biznis, lebo dobré správy nie sú až také, nie že by žiaduce, to asi áno, ale až také predávané, alebo tak často klikané a sledované ešte zlé správy, lebo keď človek vidí dobrú správu, tak si povie OK, všetko je v poriadku, nemusím to riešiť, ale až keď sa rúti nejaká katastrofa, tak to upúta jeho pozornosť aj, že tomu by sa mal venovať asi. Aj, tak toto je otázka samozrejme
3: mediálneho biznisu no. a všetkoho toho, čo s tým je spojené. Ale každopádne, ak ľudia cítia, že kočírujete tie udalosti niekto, kto prvé vie, čo robí hmm. a dôverujú mu. To je veľmi dôležité, dôvera. Že dôverujú mu, že majú pocit, že, alebo sú presvedčení, že vie, čo robí. A je schopný im ukázať riešenia a je schopný to dať aj niekde do nejakého časopriestorového rámca súradníc, tak aby tí ľudia sa dostali vlastne do nejakého východiska zmyslu. Čiže aj keď je teraz ťažko zle, ale bude dobré, budeme robiť to a to, bude takto. Tak je to niečo iné, ako pokiaľ tí ľudia sú držaní skutočne v tom pre nich masovo najnáročnejšom režime. Samozrejme, uh, tento režim je vďačný pre každého, kto má úplne iné zámery. Čiže ak tá elita nemá záujem upokojovať, nemá záujem harmonizovať, ale má záujem presadzovať si nejaké svoje mocenské ambície, plány a realizovať nejakú svoju agendu, a využiť vlastne ten chaos všetkých tých zmien na to, aby implementovala nejaké svoje nové mechanizmy, tak sa nemôžeme diviť, že sa udržuje ten mediálny prúd vlastne v takejto fáze. O to viacej je to na každom jednotlivcovi, aby vytváral konzistenciu v sebe. Aby hľadal práve spriaznené prostredie, čiže vyberal si aj tie mediálne zdroje, ktoré mu umožnia prístup k inému pohľadu na informácie, aby si vyberal aj tú podporu vlastne nejakých ľudí alebo osadenstva, ktoré je spriaznené a synchronne naladené na to, čo vlastne hľadal, potrebuje a vyberal to prostredie, ktoré ho bude podporovať, nie ho nejakým spôsobom deštruovať a dávať bokom. Takže, aby nečakal podporu od niekoho iného, ale bol schopný vlastne uprieť sa sám o svoju vnútornú silu. Každý z nás tu vnútornú silu máme v sebe ukrytú. Každý z nás sme ju dostali do venka. Akorát u niekoho je ako spiať ruženka, Že čaká na toho princa, ktorý príde a ktorý ju poboská, aby sa prebudila a rozvinula. A práve v takýchto náročnejších situáciách je ten ideálny priestor, kedy tá situácia zvonku pozýva k tomu prebudeniu. Halo, stávaj je čas, teraz ťa treba, teraz potrebuješ vlastne sa zobudiť a ukázať, že si tu a že si schopná, alebo schopný ustáť si tú svoju pozíciu, že si zaslúžiš vlastne prežiť, zaslúžiš si svoju hodnotu života, že to že si na to pripravený. Takže toto je tá fáza veľkého čistenia, veľkého upratovania, kedy tie veci sa takýmto spôsobom umelia, dejú a premieniajú.
1: No to ja som aj skonštatoval že akože, už dlhé roky v podstate pred začiatkom koronadivadla, že Ľudia si koledujú o nejakú veľkú katastrofu, alebo šipové rúženky, a stále, alebo námesačné, alebo ak by sme to povedali, že, že stále robia také veci, ktoré iba zhoršujú e, situáciu a že, že nie je ani keby, nie že zaradiť spiatočku, ale že pochopiť, že... A správna cesta vedie nekam inám a, a keby ešte pridali alebo preradili na vyšší rýchlosný stúpe na nejaké diálnici ktorá vedie rovno do prípasti takže to, to bolo také vyslovenie a, no v podstate zaslúžené hej, že, že nedalo sa do nekonečná ísť tým, tým spôsobom a, predtým, mnohí si to dnes ako keby prajú, hej, paradoxne že, že aby sa to všetko vrátilo do roku 2019, ale toto to, to nejde. To je... Jednak to nechcú tí, ktorí to tu riadia <laughs> a jednak uh, uh, by to bolo celé nakačku, pretože nás už niečo muselo zastaviť. To, to, že si tu niekto na nás ušiel niekú púdu, je jedna vec, ale druhá vec je, že my sme si vyslovene o to koledovali. Ako, ako
3: spoločnosť, ako celok. Áno, je, je to tak a naozaj je asi málo reálne, aby sme očakávali, že sa to všetko dostane úplne do toho istého, ako to bolo predtým no, 2019. Aj, aj, aj keby sa dostalo, to by bolo zlé vlastne. Hej. Hej, <laughs> <laughs> takže áno, je, je to. Je to uh, transformácia. V podstate každá kríza je hmm. uh, príležitosť pre transformáciu. Hej. Všetky Absolútne kľúčové veci evolúcie sa zväčša akcelerovali ako katalizátorom v období kris. Hmm. Alebo keď sa prešlo. Čiže vtedy následovali v podstate kompletné nové veci a nové prerody a preformátovania a prepisovania tých vecí. Takže vždy tá kríza, alebo ten kritický stav je nielen teda filtrom, nielen triedičom, ale je veľmi dobrou príležitosťou pre otvorenie novej úrovne na tej špirálke vývoja, hmm. aby sa to celé posunulo. A opäť sa dostávame vlastne k jednemu z tých kritérií hodnota. Čiže opereť sa vlastne o, o hodnotu, čiže ako ten vývoj ide. Pretože tá špirála sa môže odvíjať hore, ale aj dole. Mm. Môže mať evolučne vzostupný alebo involučne zostupný vektor svojho smerovania. A, a vidíme to aj v histórii ľudstva na veľkých civilizáciách, ako vlastne mali svoj štandardný mechanizmus. Ako bolo vždy nejaký ten začiatok, to, tá idea, založenie, zjednotenie, rozvoj, dosiahnutie nejakého toho zlatého veku, toho prekvitnutia, kedy to všetko išlo. Potom nejaké tie prechodové fázy, úpadkové, opätovný pokus to nejak ešte e, zrekonštruovať už trošičku vždy na inej fáze. Až postupné fázy úpadku. A čím boli spojené všetky fázy úpadku? Čo im predchádzalo na úrovni hodnotového systému? No tak
1: upošťanie vlastne od tej morálky, ktorá to, to dobro toho systému
3: vybudovala, alebo na ktorej bolo založené. Že? Je to tak? Áno, je to také. Čiže mm. ten pukle z hodnot, hodnotového systému, odklonenie sa od nejakých podstatných uh, atribútov, ktoré prepájajú tú spoločnosť, ktoré sú hnacím motorom vývoja spoločnosti hnacím motorom vývoja poznania a poznávania jednotlivcov, čiže vzdelávacie inštitúcie a obecné vzdelávanie, vytvorenie nejakého obecne vzostup vedomia podporujúceho mentálneho prostredia v spoločnosti. Ako náhle toto sa destabilizuje a začína hmm. sa to doslova primitívňovať, začínajú tie hodnoty aj v tom obecnom mentálnom pozadí Uh, odťahovať sa ich uh, od nich začína sa vyzdyhovať niečo, čo je v podstate na tej involučnej špirále skôr to primitívnejšie a nadolťahajúcejšie, to je vždy pred pádu úpadku civilizácií, veľkých civilizácií, takže keď sa pozrieme na posledné roky, čoho sme svetkami uh, hmm. v tom vývoji, v tom prostredí, to je všetko len obecná uh, predpríprava. Hej. No tam je aj to
1: vlastne, že keď je ten systém nastavený tak, že, že chceme dať ľuďom ako to, čo tí ľudia chcú, tak to je vlastne zlé, pretože v skutočnosti veľká časť ľudí chce niečo, čo im nerobí dobré. Že, <laughs> v skutočnosti by to mal radiť niekto, kto vie, čo je pre tých ľudí dobré a dať im to, čo sice možno si neuvedomujú, že, alebo majú to ako prioritu, že by to chceli, ale reálne to potrebujú. Aj, aj tá výchova vlastne, častokrát v tej nejakej civilizácii, čo dosiahne už nejaký taký pokrok, tak sa ako keby zabudne na to, že ten pokrok bol vďaka tomu, že tí ľudia, čo, čo to vybudovali, tak si prešli takými a takými skúsenostiami a skúškami a svoje deti už ne... Mm, nevystavujú vlastne takémuto možno krutému drsnému tréningu a tie potom nie sú vlastne morálne tak pevné a potom to postupne upadá.
3: Takže... Hej, tak áno. Ideál je riadiaca elita, ktorá je usvietená a, a ktorá má tú schopnosť naozaj poťahnuť to e, nižšie rozvinuté vedomie e, masového celku k inej miere poznania, vyšším hodnotám, morálky a tak ďalej.
1: Tak, no, že... to je to, ako, môžem si to ilustrovať tak, že keby sme spýtali, že no, že malého deťate, že dajme ti, čo chceš, no, tak čo chce, že tak ja nemám tomu čokolády, no, tak to by mu asi úplne, že neprospelo. Možno nejaká malá dávka je ešte v poriadku, ale keď, keď to takto preháňa. A to boli aj testy na zviera, takže uh, skúšali, že čo, čo si vyberú, keď majú nejaké ideálne podmienky a že iba nejak ako keby podnecovali ten, to prežívanie slasti a tak, až, až do tej miery, že ich to zabilo. Ať, že,
3: hey,
2: hey, hey.
1: Že keď nie sú dostatočne vedomé a neuvedomujú si, že áno, že toto je síce pekné, že raz za čas nejaký taký blážený pocit, ako nejaká odmena za neviem čo. Ale stále sa tým dávkovať, tak to je potom vyslovenie, akože nejaká skazonosná droga. No a ty, ako nedostatočne rozvinutí ľudia práve potom bažia, ako keby to chcú čo najviac a neuvedomujú si, že keď to budú preháňať, tak im to bude škodiť. A... Keď je vlastne celý ten systém nastavený, také, že na vyplňanie... Nazvime to, že nedostatočne osvietených požiadaviek alebo preferencií väčšiny národa, tak nakoniec to degeneruje čoraz viac. Ej,
3: je to tak? Ja tak,
1: no, no, tak sa no, mi to... žiada tu dať prestávku. <laughs> Také možno hlboké myšlenky, Snaď. <laughs> tak poďme na to.
0: 381 01. Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 319 na tému čínska medicína a zdravie v časoch preveratných zmien z Bansko-Bistrického štúdia od Mixu Marian Filo a mojim hosťom je inž. Norbert Sinčák tak, no tak sme si zanalizovali teda, že čo, čo s nami zmeny robia aj a tu nejakú myšlenkovú úroveň teraz ešte, keď to máme nazvať na, čínska medicína, toto zatiaľ vyzeralo skôr ako nejaké filozofické pojednanie, teda či, či budeme aj že,
3: čo sa s tým medicínsky dá robiť, alebo... uh, jasne a, takže čo sa týka vzájomných vezie, povedali sme si teda, že je tu priama súvislosť medzi tým, ako človek na zmeny odpovedá a stavom jeho vnútorných orgánov. To znamená, pokiaľ funkcia tých vnútorných orgánov a má kvalitnú energiu a má jej dostatok, podporuje rozhodovacie, vyhodnocujúce a samozrejme všetky tie mentálno-emočné procesy, ktoré prebiehajú a tým pádom aj odolnosť, obranu a rezistenciu, tak aby človek nebol natoľko zraniteľný a náchylný pri takýchto nejakých veľmi výrazných zmenách na to, aby skolaboval, aby sa jeho systém destabilizoval a aby ho to poškodilo zdravotne. Takže v princípe kľúčové je pre tento účel mať zharmonizovaných 5 elementov a vzťah 12 riadných meridiánov a teda aj orgánov, ktoré sú s tým spojené. Ja som už trošku spomínal niečo v tom, ako v rámci tých elementov a orgánov človek na tej mentálno-emočnej rovine má možnosť tou energiou pracovať, čiže aby nevstupoval do tých nejakých nižších funkcií, ktoré sú s nimi spojené a ako môže nejakým tým vedomým postojom aktivovať tie vyššie a harmonickejšie funkcie, ktoré sú s tým zakotvené. A každopádne, na úrovni prevencie čo sa týka takýchto vecí. Čínska medicína má jeden systém, ktorý sa nazýva harmonizácia zeme. Keďže centrom vlastne všetkej rovnováhy medzi všetkými elementami a zároveň prepojovateľom všetkých týchto 5 energií je tá, ktorá je pôvodne v ich strede, ako stabilizačnom, pevnom a opornom bode. A to je energia zeme, alebo teda element zeme. Tak preto sa preventívne v rámci napríklad nejakej taoistickej, klasické medicíny robili špeciálne techniky prehrievania určitých vybraných akupunktúrnych bodov, ktoré s týmto elementom zeme boli spojené. Čiže boli to konkrétne budy Zeme a, a v rámci a tých línií. A pre premeny sa dokonca rátali aj bežné premeny sezónnej energie. Čiže keď sa menila napríklad energia z jary na leto, leta na jeseň a tak ďalej, tak aj to bolo chápané ako niečo, kedy tá povaha energie sa mení tak, že ak sa na ňu neprispôsobíme, môže nám vytvoriť určité zdravotné zmeny Obzvlášť, ak to je spojené ešte aj s počasím, ktoré sa veľmi nestabilne, veľmi dramaticky a divoko mení. že to tiež istá dramatická radikálna zmena. Veľmi dobre vieme, že epidémie najčastejšie vznikajú práve v období takýchto striedaní sezón. A najviac sa spúšťajú vtedy, keď vonkajšia energia je výrazne nevyvážená. Čiže príde tu napríklad nejaký atak divného počasia. O dva o tri týždne tu máme tisíce ľudí, ktorí sú nachcípaní, poprechladávaní a e, s nejakými výrozami a teda. To znamená, je tu určitá súvislosť medzi práve týmito makrokozmickými dejmi a, a tým, čo sa deje v energii. No a Keďže vieme, že tieto veci máme možnosť predvídať a máme možnosť urobiť tým pádom prevenciu, tak sa využíval systém tejto prevencie. Jeden z najdôležitejších bodov, ktorý sa moxoval, čiže prehrieval napríklad obyčajnou cigárou alebo aj vonou tyčinkou alebo konkrétne špeciálnymi tzv. moxovacími cigárami, ktoré sa dajú dneska kúpiť vlastne v bežných e-shopoch, ktoré sa venujú, predajú nejakých produktov čínskej medicíny ale v princípe viete, si to je lahúčko na to použije bežnú cigáru alebo nejakú takú hrubšiu vonu tyčinku tak, bod, ktorý obsahuje tzv. trojitu zem, ktorý je veľmi dobre preventívny a harmonizačný a stabilizuje vždy, keď človek je v rovine veľkých zmien, alebo kedy hrozia nejaké veľké zmeny, alebo je v chaose, je bod, ktorý leží na meridiáne žalúdku, ktorý predstavuje vlastne element zeme. Je to uh, meridian žalúdku, ktorý uh, v sezónom toku energii má tzv. element zeme prirádený, takže to je druhá zem. A z tohto meridianu žalúdku sa vyberie bod, ktorý z hľadiska elementov zodpovedá zeme. Čiže bod zeme, a je to konkrétne žalúdočná 36. bod, ktorý užívateľi, ale teda poslucháči, keď veľmi chcú, keď si hodia do Google ST36, vedia si vlastne pozrieť, kde ten bod sa nachádza vlastne pod kolenom, najmä na druhej strane nohy. Čo bolo zaujímavé? Tento bod, keď sa moxuje v pravidelných intervaloch, čiže prehrieva sa nejaké 3-5 minutiek takouto nejakou cigárou, podporuje veľmi silne energiu celého tela, podporuje tú riadnú energiu, tým pádom doplňa ako keby tú baterku, vitality, doplňa krv, čiže doplňa a regeneruje, revitalizuje vlastne ten nástroj, ktorý skladuje tú energiu ako substancia telesná, čiže vlastne inak povedané vyživuje celý organizmus. Tým, že je to trojitá zem, podporuje stabilitu a harmóniu a rovnováhu celého tela. Čiže zvyšuje našu rezistenciu voči zmenám. Čiže aby naša vnútorná energia na všetkých úrovniach mala pevnejší koreň, e, odolnosť. Za ďalšie tento bod podporuje tzv. hlbokú sezónu energiu obličiek. Takže revitalizuje niečo, čo môžeme povedať ako nástroj ako baterku, z ktorej sa vlastne spútrebováva všetká energia pre fungovanie nášho tela, našich emočných, mentálnych procesov, všetkých funkčných procesov. Takže je to niečo, ako keby sme sa dopli na baterku do nabíjačky do šťavy a nechali ju nakrátko vlastne dobiť, aby doplnila nejaký chýbajúci rezervuár. Takže toto bola jedna z veľmi pekných preventívnych terapií, ktorú taoisti robili a ktorá sa odporúčala vlastne vždy vtedy, kedy sa očakávalo, že nejaké zmeny môžu prísť, ale rovnako aj vtedy, kedy systém človeka bol vystavený, čiže sme v nejakom tom prúde toku a niečo takéto sa deje. Takže toto bol jeden z veľmi častých vlastne procesov, ktorý sa na revitalizáciu používal. Za druhé, čo sa zvykne používať vlastne na to doplnenie tej energie a takéto univerzálne zharmonizovanie, uh, bola strava a dýchanie a meritačné techniky. Čiže toto boli vlastne tri nástroje. Pretože v princípe my čerpáme informácie z troch kľúčových kanálov. Prvý kanál je zemský kanál je spojený s niečím, čo z tejto zemskej línie so sebou nesieme, čiže je spojený so sadou skúseností, ktoré cez svoju DNA, čiže ako matricu, ktorej ten zápis informácie je tu humote uchovaný, nesieme od svojich predkov. Každý z nás to sa narodíme, Čerpáme vlastne z tejto bohatej databanky informácií všetkých línií našich predkov, ktorí nás predchádzali. Tam je to zapísané a my to vieme extrahovať, tieto informácie vieme extrahovať, vieme ich použiť pre svoj život. Nielen pre tvorbu fyzického tela a jeho fungovanie, ale aj pre extrakciu skúseností. Ak sa napríklad pozriete na deti, ktoré sa dnes narodia, narodia sa do prostredia, kedy to bábetko nevie rozprávať, nevie chodiť, ale dáte mu mobil a ono je schopné sa pohybovať po tých stránkach a nikto ho to neučil. Hej? Čiže vidíme, že proste ten prepis tých informácií, ktoré v tom prostredí tu je, už zo sebou vo výbave nesú tieto bytosti ako súčasť, pretože za predchádzajúce generácie to tu už niekto istým spôsobom naložil. Druhý kanál informačný, z ktorého čerpáme, je ten, ktorý najviac poznáme. To sú skúsenosti ľudskej úrovne, skúsenosti človeka. To je všetko to, čo vnímame, čítame, počúvame, nahmatáme našimi zmyslami, tu v tejto realite, čo sa dozvieme. To sú skúsenosti od iných ľudí, s ktorými tu komunikujeme, teraz a tu a čerpáme. To je najčastejší zdroj, o ktorom vieme. Tretí zdroj informácie je nebeský zdroj. To je zdroj, ktorý mnoho ľudí nemá zvedomených. Ani si neuvedomuje, že aj takáto komunikácia beží. A to je to, že do našej mysle sú implementované informácie zhora hora. Z duchovna. Ktoré vôbec nemusíme vedieť, že prichádzajú odtiaľ. Oni prichádzajú úplne inak. Ako inšpirácia. Človek si povie, zrazu ma nápadne. Dostal som taký nápad, nevie odkiaľ. Proste to zrazu príde ako iskrička, ktorú niekto vloží. Takže tento kanál je rôzne otvorený. Niekto ho má výrazne otvorený a tá komunikácia beží neprestajne a tým pádom jeho ľudská mentálna zložka je permanentne riadená a podporovaná týmto kanálom, ktorý v taoistické tradície bol považovaný za jeden z najdôležitejších pre správne riadenie a rozhodovanie života tu a teraz na tejto zemi. Čiže schopnosť vstúpiť čo najpevnejšie a najotvorenejšie do duchovnej komunikácie. Čiže mať kontakt s duchovnom, mať kontakt s nebesiami a, a byť schopný byť inšpirovaný a riadený týmto vyšším riadiacím princípom.
1: Mám tam je vlastne otázka, že ktoré z tých akože našich myšlienok sú naozaj naše. Áno, áno. <laughs> či, či je vôbec na mieste dávať si nejaké copyrighty na niečo? Hej, hey, 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 hey. <laughs> no, Možno nám to bolo vnúknuté z hora, a potom sa píšime cudzím perím a ešte rižujeme na tom. <laughs>
3: Takže toto všetko sú v podstate tri kanály, ktoré vlastne vstupujú ako informačné toky, ktoré my využívame, spracovávame a ktoré potom aj z hľadiska, potom tých zdravotných vecí sa modulujú. Takže prepojenie týchto troch kanálov je niečo, čo vytvára takisto preventívne dobrú konzistenciu. A na to prepojenie k nebesiam slúžili primárne meditačné techniky a čiastočne aj meditačno-dychové techniky. Pretože z hľadiska zdrojové energie v tejto realite, podľa čínskej medicíne, nazývané ako pustnatálnej alebo nebeskej realite, máme dva primárne zdroje energie, z ktorých čerpáme. Jeden je strava a druhý je dýchanie. S tým vyžívame celý svoj život. Teoreticky, ak by sme boli schopní dostatočne kvalitne dýchať, nepotrebujeme stravo. Teoreticky. Čiže pár jednotlivcov bolo schopných dosiahnuť túto úroveň, že nepotrebovali vlastne extravať energiu zo stravy. Takže ak chceme podporiť svoju konzistenciu, podporiť svoju vlastne silu a vitalitu aj v tej rezistencii, Tak strava, ktorá je bohatá na energiu a dých, ktorý je bohatý na energiu, ak ich príjmame, zvyšujeme mieru kvantity energie a zlepšujeme kvalitu tej energie vo všetkých našich orgánoch a tým pádom výrazne vlastne stimulujeme našu rovnováhu a rezistenciu. Sme silnejší a pevnejší v tom, aby sme nepodliehali nejak devastačným účinkom v takto ťažkých obdobiach vývoja. Čo to znamená strava bohatá energiu? Nie je to natoľko o tom, čo jete. Hej. Čiže tie staré kuchárky neboli, nebolo úplne primárne sa pozerať na samotnú substanciu, ale skôr na to, ako je bohatá na energiu. Pretože z pohľadu čínskej medicíny Telo funguje ako také alchymistické laboratórium. Ak my zieme niečo, tak všetko v nás robí jeden základný proces a to je premena toho hmotného na niečo, čo hmotné nie je, čo je energetické. A to je to, čo vyživuje nás a to robí primárne e, z žalúdok, slezina ako dvojica orgánov, či tie orgány stredu. Kvalitná a správna funkcia týchto orgánov tým pádom veľmi intenzívne o výžive. Takže preto je rozdiel, či si dáte napríklad nejakú papriku otrhnutú z fólie, na ktorej svietilo umelé svetlo a bolo to vypestované niekde v zime umelo a pod umelým hnojením, alebo či si dáte tú papriku, ktorá rástla vonku, na ktorú, do ktorej sa absorbovala všetka tá energia hviezd, slnka, mesiaca, a všetkých tých vplyvov, kde v tom správnom zložení, tom energetickom by malo hmm. byť zapísané áno, nie toľko to tých a tých látok, ale toľko to slnečnej, mesačnej, toľko to tu máš z Jupitera, toľko to tu máš z veľkého vozu natiahané a teda. Čiže úplne iná kvalita, úplne iná povaha a táto podstata je tá. Potom, ako sa to pripraví, čiže spôsob úpravy tej stravy, znamená ako sa tá energia potencuje, ako sa otvára, ako sa energetizuje. Napríklad, ak ľubovolnú zeleninu správne pripravíme, Treba s vhodným naparením, tak bude na povrchu jemne sladká. Každá jedna. Prečo? Pretože podľa princípov čínskej medicíny sladká chuť je v centre všetkého, pretože reprezentuje zem ak ju správne utvoríme, čiže vhodným, takzvaným alchymistickým spôsobom úpravy tej stravy, tak sa utvorí zo stredu na povrch a stane sa živou. A v tom úkamihu tá ingrediencia, ak sa príjme ako jedlo, je energeticky vytvárajúca podporu rovnováhy tela ako celku. A neni natoľko podstatné, či to je zemiak, mrkva, baklážan, rajčina, uhorka, alebo čokoľvek iné, ako to, ako sa s toho energiou narába. Čiže ako tá energia sa vlastne otvorí, A toto v tej klasickej pôvodnej čínskej medicíne boli veľmi zaujímavé receptáre na podporu dlhovekosti, na prevenciu, zväčša založené na pomalom, dlhom prebublávaní, varení rôznych ingrediencií, aby sa energeticky obohacovali v opakovaných vlastne cykloch. A tým nejaké malinké množstvo hmoty je tak nabité energiou, že si dáte dve, tri lyžičky z toho napríklad nejaké kounži kaše, kaše, ktorá je varená 8 hodín, 10 hodín a podobne, že vás to nabíje e, tak, ako keby ste zjedli 2, 2 kila tej istej substancie pri bežnom nejakom pomalom varení. Takže tá strava je dôležitá. Dýchanie. Veľa ľudí podceňuje, si myslí, že každý dýcha. Ale tu sa nejedná o bežné dýchanie, ale jedná sa o schopnosť e, prijímať kyslík, ktorý navezuje oveľa vyššiu kvantitu a oveľa lepšiu kvalitu čchy. To znamená, my keď bežne sa nadýchujeme, je spontánne dýchanie, tak prijímame kyslík a ten kyslík je nejaká chemická substancia, ktorá tú nemateriálnu podstatu života, čiže tú energetickú substanciu, ten vitálny princíp na seba navezuje. Ale ten kyslík je len hamotný nosič. Nie on je tým podstatným z pohľadu tých taoistických princípov, ale to, čo sa na ňo naviaže. To je to rozhodujúce, život podporujúce, život rodiace a život udržujúce, ten nemateriálny princíp. A preto sa vyvinuli techniky vedomého a špeciálne riadeného dýchania tak, aby každý náš nádych bol schopný absorbovať niekoľkonásobne viac tejto substancie. A tým podporiť liečenie, podporiť vlastne revitalizáciu, prevenciu. Takže to je celá tá sada vlastne dýchových techník. A obidve, aj to jedenie, aj dýchanie, ak je spojené s našim duchom, tak v tom okamihu sa stáva vedomým procesom a v tom okamihu je previazané na informačnú kvalitu ktorá sa do tejto energie impregnuje a ktorú tým pádom príjmame. A jedna z možností veľmi univerzálnej harmonizácie je prijať práve tú univerzálnu informačnú matricu, čiže ten program života, program jednoty, program celistvosti, program zdravia, program harmonie, ako univerzálny program, života a reality. Čiže, povedané, veľmi zjednodušene byť schopný prijať život. Hm. Tak, aby podporil život vraž. To je asi to najťažšie tajomstvo. Hm. A zároveň to najjednoduchšie aj najťažšie dva v jednom. V tom no a jak sa to robí teda? S uh, vedomením vlastného života. Hm. Hej rozpustením všetkých zábran, ktoré bránia, aby ten život mohol v nás, čiže v našom živote, mať voľnú cestu. Čiže aby to tal sa mohlo voľne pohybovať a aby sme ho mohli nasledovať. Predlohu preto nachádzame v každom posvetnom texte. Čiže vo všetkých posvetných textoch máme presné návody. Čo máme robiť? To sú návody pre našu dušičku, to sú návody pre našu mysel, vo všetkých e, rukopisoch, ktoré sú autentické, či už ajurvédy, čínskej medicíny alebo iných medicín, máme presné návody, ako vie svoj život podporovať zdravie tak, aby sme nerobili nejaké nezmysly, aby nás revitalizovali. Už len samotný názov ajurvéda je vlastne náuka o živote, hej? o podpore, zachovaní života. Takže ako takého. Takže e, samotnou podstatou je nebrániť životu, aby mal voľnú cestu v našom živote, aby sme mohli spolu jedno ako jeden život viesť a kráčať. Takže toto je niečo, čo tak filozoficky a zároveň aj životodárne by sa dalo vyextrahovať ako taká podstata alebo esencia toho celého. Pretože všetko, čo sa nás snaží od života zahradiť, udeliť je to, čo vytvára prekážky, vytvára problémy, vytvára nerovnováhu, vytvára desintegráciu. A preto si je potrebné uvedomiť, je život v individuálnej forme, čiže život individualizovaný, život každého z nás, a je život s veľkým žahom. Nehúž si ho pomenuje každý akokolvek, nech už si ho dá do akýchkoľvek atribútov, fóriem a vlastností. Je to život s veľkým ž, ktorého sme súčasťou, z ktorého sme sa vlastne vynorili, ktorým sme vyživovaní a, a s ktorým sme, či o tom vieme, alebo nevieme, permanentne spojený ako každý konárik je spojený s korunou, kmeňom a koreňmi stromu, z vyrastá. Ako náhle odsekneme nejaký konár zo stromu, zastaví sa tok života a ten konár, ak nemá živnú pôdu, veď, že není privedený k ďalšej možnosti života, tak jednoducho končí vyschýna. Takže podstata života je život sám.
1: To je také... Jak sa to nazýva? Tautológia? Či to je také nejaké tvrdenie, ktoré samo seba sebe potvrdzuje?
2: <laughs>
3: <laughs> <laughs> tak sú rôzne úly pohľadu, ne? ak sa na to ožme pozrieť. No dobré, ale tak,
1: uh, jak som dobre zo začiatku počúval, takže sa to bere život ako cesta, nie? že to je vlastne, Ježiš Kristus povedal o sebe, že je cesta, pravda a život. Čiže <laughs> vlastne ten život spočíva v ceste a tá cesta to je čo to je nejaké seba zdokonalovanie, alebo nejaké, neviem, seba vzdelávanie, alebo a jak sa to
3: berie teda v tom čínskom ponímaní? Mm-hmm. A cesta v čínskom ponímaní je tak, ako mm-hmm. sme na úvod povedali Tao. Je? Čiže najvyššia podstata všetkého života je cesta. Je? Takže Tao, ktoré je nepopísateľné, neuchopiteľné, nepomenovateľné, sa pomenovalo na to, aby mohlo byť ako tak uchopiteľné, popísateľné, <laughs> ako cesta. <laughs> Takže <laughs> zvolilo sa pomenovanie pre niečo, čo nemá zmysel e, pomenovávať, pretože e, je to za možnosťou akéhokoľvek
2: hmm.
3: možného pomenovania. Napriek tomu sa to pomenovalo ako cesta. Ej? Takže to je prvá dôležitá podstata. Povaha tej cesty je založená na premenách. Ej? Premena znamená oscilácia.
2: Hmm.
3: Vďaka premenám je možné, aby niečo, čo premenám vo svojej podstate nepodlieha a čo je neprejavené, sa mohlo prejaviť chvíľku ako niečo také a chvíľku ako niečo iné. Hmm. Čiže aby v tej oscilácii, v tej vibrácii, v tej cirkulácii a, a v tých vlastne premenách života ako takého mohlo zviditeľniť svoju neviditeľnú podstatu. A, a to, čo sa teda z, zviditeľňuje touto osciláciou a tými premenami, je život sám. Hej. Ukazuje svoje formy, ukazuje svoju rozmanitosť, ukazuje svoju komplexnosť, ukazuje e, svoje tváre, ktoré máme možnosť zažívať, pozorovať, učiť sa z nich. A tým, že sa utvorila cesta, že sa vytvorila možnosť pohybu, pretože bez premien by nebola možnosť pohybu. Nestačí len cesta, ale premeny umožňujú, aby bol možný pohyb. A vďaka tomu pohybu je možné, aby sme to boli my, každý z nás. Hej. Ten pohyb premien má ale tú aj tienistú, nielen tú svetlu, ale aj tú tmavú časť. A to je to, čo my chvíľku zažívame ako také. A chvíľku ako také. Onaké. Hej? A, a preto a v tom strede a centre diania reintegrácia, čiže spätný návrat, spočíva v tom, že si uvedomíme, že napriek pulzácii a napriek tej dvojtvárnosti všetkých vecí, aj to, čo sa nám javí byť ako nespravodlivé, deštruktívne, diskomfortné a podobne, v hĺbšej rovine podstaty vnímania reality je jedenou a to istou podstatou. A je to len aspekt nášho pozorovateľa, naše posúdenie a zhodnotenie vďaka tomu, že sme determinovaní tým filtrom premien duálnym spôsobom uvažovania a vnímania podstaty života, že sa nám to javí byť ako niečo rozdelené alebo oddelené, a že nie sme zatiaľ ešte pripravení alebo schopní vnímať to z vyššieho nadhľadu nášho vedomia ako vyššiu jednotu. Ej, vyššiu jednotu, ktorá reintegruje a spája Uvedomiť si, že táto vyššia jednota sa vlastne rodí z ničoho. Že tá vyššia jednota nemá nejaký konkrétny a sformovateľný a definovateľný základ alebo nejakú matricu, z ktorého by povstala, ale že skutočne v tom najlepšom prevedení tá podstata života sa rodí z absolútneho ničoho ktoré to isté nazývali vúči prázdnota. Z čistej prázdnoty, ako matky všetkých prievov. Preto aj v Tao Te hneď v úvodnej kapitole, nachádzame vlastne výrok, kde je z prázdnoty sa rodí jednota. Jedna rodí dva, dva rodí tri, 3 rodí 10 000 vecí. To znamená v čínskom prevedení všetku rozmanitosť. Všetku pestrosť života, čiže všetko to, čo sme schopní zažívať. Ale e, pred základom toho je prázdnota. Nič. Nebytie. Neexistencia, ktorá podmienuje a vytvára vlastne prechod k existencii. Takže preto, ak my popisujeme a fungujeme vo svete premien, Základným vyslobodením z tejto pulzácie je uvedomenie asi stavu jednoty Tchají ti Veľká jednota, hmm. ktorá je zároveň aj tým, čo sa v čínskej metafizike nazýva veľký predel. Medzi niečím, čo neexistuje, a niečím, čo existuje. Niečím nemanifestovaným a niečím manifestovaným, podstatou a prejavom zviditeľnením tej podstaty. Takže tá jednota je vpísaná v každom nás, v každom živom bytí je prítomná a pokiaľ naše vedomie nedospäje do stavu, uvedomenia, zvedomenia a spújenia sa, čiže zjednotenia sa s jednotou, ktorá je prítomná v každom z nás, do toho úka budeme oscilovať v divokých víroch ríše premien a zažívať radosti a strasti, zažívať všetky e, krásy aj škaredosti e, týchto pulzácií. Čiže budeme cítiť, e, budeme a vybrovať chvíľku vo väčšom kľude, chvíľku vo väčšom vlnovití, ale stále pulzovať.
1: Hmm. No dobre, tak si dáme ešte poslednú prestávku a potom keby niekto mal ešte nejaké otázky tak môže napísať na studiozavinať slobodný vysielac.sk alebo kliknúť na zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke slobodný vysielac.sk no telefonát neviem, ale keby náhodou tak môže skúsiť niekto šťastie 048 381 0101
4: 01 01, ale teda až po prestávke
5: to the next level level now we go yeah.
6: Apu show, tamma sopah, hai pušho, lohwe inhusoda, cheta, Well wolf and hung chung ta sana One Shaba Echandha Dzieci to szczęście, róce i szęcza,
1: Máme tu poslednú časť relácie sám sebe lekárom číslo 319 na tému čínska medicína a zdravie v časoch prevratných zmien, no ale keďže nám teda neprišla žiadna otázka nikto ani nezavolal, tak máš posledných 7 minút Norber na nejaké možno záverečné slovo, alebo výzvu, prípadne domáce úlohy pre našich posluchačov. Že by sme
3: aj domáce úlohy rozdávali ešte, nech sa... No,
1: tak nejak nejaké nápady, ako môžu ľudia zlepšiť
3: svoj život, no. E, jasné. Takže v podstate, ak teraz skúsime urobiť nejaké také záverečné zhrnutie toho, mm-hmm. ako sme uh, to nejak tu zoskladali uh, za ten čas tu vyčlenený, uh, tak, čo sa týka prvej mentálnej zložky, tak zosynchrón, alebo vybral by som jednu z najpostatnejších vec, vecí, je schopnosť prijať zmeny ako normálnu súčasť života. Nebojovať s nimi, neutekať od nich, nebyť v panike a vyplašení. znamená zachovať nadhľad pozorovateľa a čo najskôr hľadať riešenie, ako sa prispôsobiť tým zmenám, aby zdravý dokázal som prežiť. Takže to je prvá z časti. Pretože tam je ten koreň tých veľkých zápasov. Za druhé, držať svoju šťavu. To znamená, aby ste neviedli život tak, že vytvárate neadekvátne a neprimerané spotrebovávanie svojej vitálnej energii. E, pretože ako náhle k tomu dôjde, tak e, máte. Máme predsa len posluchače na záver, tak
1: skúsime teda ne? veľmi rýchlo. Pekné popoludne prajeme komu a kam.
2: Ahoj, Marian. Peter.
1: Ahoj. No, počuval ale musíš byť veľmi krátko, stručný. Počíval som veľmi krátko o strave, o varení, ako hmm. ju upraviť, sladká, jemne úplnáť, tak ďalej, tak ďalej. A aký je názor na surovú
4: stravu, to znamená živú stravu, živú, živú zeleninu, to znamená uh-huh. nekú porovnaní s
1: tým varením. Ako to je? Dobre, toľko to je otázka, ešte položím, Bo už mám poslednú minútu. Dobre, dobré, dobré. dobre, dobre. Okay. Dobre,
3: majú sa krásne, aha. Mhm. Dobre, takže otázka na tú živú stravu no. z pohľadu čínskej medicíny. A, aj, 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 aj. A, živá strava je veľmi chladivá a pokiaľ je jej veľké množstvo a hlavne v období, kedy a, nie je veľmi teplo, ako je u nás nejaké horúce letné obdobie, tak eh, podľa princípov čínskej medicíny eh, môže ľahko vytvoriť potom nerovnováhu, hlavne na úrovni oslabenia ohňa sleziny, čiže tráviaceho ohňa. Hmm. Takisto je ťažšie stráviteľná, pokiaľ to nie je tepelne upravené a nepríde. Takže eh, mala by sa vlastne eh, viacej pridávať v období leta a tam, kde je teplo alebo v teplejších končinách, takmer vôbec nie je počas zimného obdobia, kedy môže hmm. spôsobiť veľkú nerovnováhu a vždy by mala stvoriť len menšiu súčasť vlastne nejakého toho taniera. Nejaký šalatek kombinát. a nejaký príloh. Dobre. Takže... Tak, no, tak skús sa ešte rýchlo dokončiť, na čo si začal na 3 minúty. Dobre, čiže e, hovoril som vlastne o tej šťave. Čiže no. držať si svoju šťavu, pretože bez tej šťavy aj mysel, aj duch, aj to telíčko proste upadá, hmm. obrana končí. Povedali sme si na tú šťavu kľúčová teda strava a dýchanie, hmm. ako dva základné nástroje. No a, a tretia vec je, udržiavať teda tie toky informácií. To znamená uh, byť prepojený na nebesia, človeka a zem. Ako sme to rozoberali. Takže hmm. informácia, energia a uh, substancia, uh, to sú tri kľúčové veci, ktoré nám podporujú rezistenciu. A uh, vnútorný postoj. Ne? Že ten vnútorný postoj k tomu celku, k životu, vlastnému bytiu. A vôbec k tomu všetkému, čo sa okolo nás deje. Takže, neviem, či stačí takto? Stačí, aj tak
1: už nemáme vece Takže Úplne v pohode. No, Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, Norber, že si k nám zavítal do Banskej Bystrice v tento horúci let, letný deň. Už, už naozaj letný. <laughs> tak veľa zdarov, no a ja posluchačo pozývam večer, teda budeme o 20.30 mať ďalšiu reláciu, sam sebe lekárom číslo 320 bude to na tému kam kráča naša alebo kam kráča súčasná medicína a budeme sa tretíkrát už poradiť baviť ešte o farmakoterapii takže s inžinierom Pavom Škarom. takže do skorého počutia večer my sa nevidíme na posledný, takže uvidíme, kedy sa nám podarí znova stretnúť. Tak, tak. Dobre. Ďakujem, takisto krásny deň. Ja. Ako ostatné relácie slobodného vysielača, ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov, a to finančnej podpory či už slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora, keďže mňa slobodný vysielac za tvorbu týchto relácií neplantí, iba mi prepláca cestovné zoženie do štúdia v Vánskej Bystrici či Bratislave a späť. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnývysielac.sk respektíve